0: Boa noite, pessoal, muita paz a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelioterapia, mais um estudo, boa noite tanto aos meus irmãos, aos nossos irmãos encarnados e aos desencarnados, também assiste e se duvidar é em sua maioria. Também, também queremos desejar boa tarde a quem vê no horário da tarde e boa noite, para bom, bom dia para quem for ver durante o dia, como eu sei que é uma tia minha que faz isso, ela só vê durante o dia, então ela me pediu, por favor, é, é, foco no bom dia. Então, tia, bom dia. Uhum.
1: Vamos lá. Vamos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Ah, um detalhe importante, né? Hoje é dia de São Sebastião. Ó, dia 20 de janeiro. Entendeu? Salve, São Sebastião. E que produzir de nossa cidade,
0: né? A cidade do Rio de Janeiro. Isso né? Isso aí. Não só a cidade do Rio de Janeiro. Se puder olhar pelo nosso Brasil, afinal de contas, é, o Brasil é repleto de matas,
1: de bichinhos, aí. de...
0: Então, olhar pelo Brasil particularmente falando.
1: Que a gente tire dele a força para seguir adiante, né? Sim. que ele nos dê esse amparo, essa ajuda. Mas vamos aos recados? Vamos lá. Tem aquele recadinho de sempre que a gente pede com todo carinho, com todo cuidado também, uma ajuda de vocês para manter a nossa casa funcionando, porque estamos nesse ambiente virtual por enquanto, né? já que não, não dá para ter os encontros físicos ainda. Nossa casa é muito pequena, então não tem como não aglomerar mesmo que tenha 10 pessoas ali dentro. Então, imagina que, que triste seria para as pessoas que ficarem, ficassem do lado de fora. Então, por conta disso, preferimos seguir adiante por enquanto, é claro, nesse mundo virtual, até para alcançar mais pessoas também. né Mas, enfim, tem aqui no cantinho da tela o código de barras do PicPay, quem puder fazer uma doação espontânea lá aqui embaixo fica também o nosso e-mail que é uniãoespirituarmatiz@gmail.com para quem preferir fazer essa doação por trans, transação de Pix então fica aí o nosso pedido é claro é só um pedido quem puder ajudar quanto puder ajudar ajudar mas lembrando que de pouquinho em pouquinho a gente chega num valor né que consegue sustentar as despesas, porque infelizmente a casa ainda paga aluguel, ainda paga conta de água, ainda paga conta de luz, mesmo fechada. Então... É, outra coisa também
0: que ajuda muito é as pessoas que verem e que gostarem, dá o seu like, não esqueça ah, é. de dar, porque é dá o like, divulga o trabalho, nós podemos alcançar maior número de pessoas. O programa pode continuar fazendo. A gente não se importa. É, é, nós, o Chico Xavier dizia o seguinte, a pessoa só evolui por meio da desidratação, ou o suor do trabalho ou o choro, né? ou as lágrimas do choro. Então, estamos aqui. Eu, Anderson, Rodrigo, os demais expositores da casa, é, é, nós estamos aqui, nós doamos o nosso, o nosso trabalho, a nossa palavra, o nosso estudo. O Rodrigo, do outro lado da tela, ele faz toda essa produção com muito carinho, ele olha, ele para... Se o Rodrigo entrasse aqui para falar, vocês iam falar, nossa, é a voz de Deus, por causa do vozeirão. Por isso que ele fica Ah, É
1: verdade. É isso aí. Então,
0: aqui nós fazemos isso. Então, nós somos completamente isentos quando nós defendemos algo que colocamos aqui. Por quê? Porque nós não somos remunerados. Aquilo que a gente fala... Aqui é o que nós acreditamos, é o que nós aprendemos. Né? E estamos aprendendo todos os dias que a gente senta aqui para falar com vocês. Né? Até porque temos que estudar isso bem antes, quando se é colocado o tema. Então, não importa o nosso trabalho, nós temos que. É melhor suar a camisa aqui do que em lágrimas, né? Nossa. é impossível não verter lágrimas
1: e, e fica a dica também porque tinha um, um antigo palestrante da casa que costumava dizer não acreditem em nada do que eu falo, vai lá conferir, porque é um incentivo ao estudo, né? então veja por conta própria também, vai lá, pega os livros estuda, todo mundo tem o direito e até o dever de fazer isso também, né? vai,
0: comenta, estuda, até para debater com a gente. É muito bom quando se tem uma pergunta e a gente vai e responde. Né? É, outra coisa, tem pessoas que me perguntaram pessoalmente, eu esqueci de falar isso é, em off, é, eu posso mandar a cesta básica e para onde eu mando? Isso aí a gente vai ver e depois a gente dá o feedback, ok?
1: Ok. Então, o outro recadinho, além desse, das curtidas, do compartilhamento, dos comentários, que ajudam muito, é que agora, dia 24, domingo, vai ter mais um painel UER, o tema dessa vez vai ser saúde mental e emocional. Então, com os palestrantes da casa, Rogério e Leandro. Então, olha o tema como é atual, como é pertinente, né? como tem tudo a ver com o que a gente está vivendo nesse momento. A gente precisa muito de saúde mental e emocional para conseguir atravessar tudo isso que estamos passando. Então, fica o convite para você assistir já o programa aí, o dia, botando esse espacinho para ver o programa. Certo?
0: Três horas da tarde.
1: É? Três, quatro, três.
0: Qual é o horário?
1: Três horas. Olha, três a
0: voz horas. de Deus! Deus.
1: <risos> três horas da tarde. Então, qual, qual o tema de hoje, Márcia, que a gente pensou? É, o tema de hoje, gente,
0: é um tema meio complicado, mas extremamente necessário para o o momento atual. É engraçado, todo tema que a gente fala é o um tema atual. Sabe por quê? Porque não há criatividade no nosso planeta. Estamos aqui realmente passando aquilo que temos que passar. Então, todos os temas que a gente propõe aqui é atual. Então, hoje nós vamos falar sobre retorno à vida espiritual. Quer dizer, nós estamos aqui em corpo, nós vamos voltar para a verdadeira pátria, que é o espírito, o retorno à pátria espiritual. Lembrando sempre que este trabalho aqui não é a prece dos desencarnados. É Bem, dá, totalmente diferente da prece dos desencarnados prece dos desencarnados, ela vai direto ao ponto, direto ao sofrimento, direto a... a, a, a... Tanto, o sofrimento é dos dois lados, tá, gente? O sofrimento tanto é do lado de lá, de quem partiu, como de quem ficou. Porque há uma separação. Inclusive, um dia desse, é... Eu estava... O Rodrigo, você buzina quando eu estiver falando muito, por causa do horário, porque eu... <risos> eu não sou de horário. Mas a gente... Para ficar uma coisa mais, mais leve, é... na, na semana passada, há quase duas semanas, eu perdi o meu é... irmãozinho, que eu chamo de filhinho, meu gatinho já com quase 18 anos, o Jackinho, Jack Chan, e ficamos muito mal com a separação dele, porque, embora ele estivesse doente, ele corria, ele brincava. O veterinário falou que ele estava surdo, mas ele ouvia só o que queria. Diz que estava cego, mas ele bem que tentava pegar passarinho, ele enxergava passarinho, enxergava comida. E surdo, quando eu batia no pratinho, ele vinha. Então, não estava surdo. Ele se fazia. Então, é, foi, sentiu muita falta. Aí eu vi em uma palestra sobre a, a desencarnação dos nossos... A volta no mundo espiritual dos nossos irmãozinhos. E, olha, a espiritualidade ela é tão misericordiosa que... O animalzinho ele não se separa do dono, assim, bruscamente, porque seria, seria uma dor muito grande. Porque nós raciocinamos, eles não, eles amam, puro e somente. Então, tirar o bichinho do dono seria um castigo. E morte para ninguém nem para mim, nem para você, nem para os animaizinhos, é castigo. Começa aí, morte não é castigo. Morte. E aí ele, seria, ele ficaria doído, assim como nós estamos, mas ele não saberia lidar com isso. Seria um sofrimento muito, muito grande. Então, a entidade falou que, nessa palestra, que o animalzinho fica por um tempo necessário aonde, no lugar onde ele vivia. Sim, ele fica ali o tempo necessário, mas junto com ele, um novo tutor, ganhando a confiança dele, dando todo o carinho dele, conquistando ele, né? um tutor que se dedica apenas aos animaizinhos. E aí, sim, em no máximo três meses, dependendo da ligação, em no máximo três meses, esse bichinho é retirado e levado realmente ao lugar onde ele tem que ir, porque ele já ganhou a confiança, o amor e o carinho desse novo tutor. Então, isso me deixou muito feliz. E eu nem sei porque eu disse isso agora, é porque eu estou magoada ainda, estou chorosa, nós somos espíritas. Ah, mas vocês não acreditam na vida após a morte? Ok, acreditamos, sim, que há uma continuidade, mas isso não nos impede de sofrer a ausência do irmão. Né? Bom.
1: Exatamente.
0: Então, hoje, qual é a proposta da, das casas de Ramatins sobre o retorno na vida espiritual? Pode colocar o, o, a máxima, Rodrigo, por gentileza? Nossa, Vamos que ver. imagem linda, hein?
1: Reconhece? Não, o que é isso? É o Rio de Janeiro? Não, não sei. É o Rio de Janeiro, só que visto do ponto de vista de, acima no, de nosso lar. Essa imagemzinha, essa, essa, essa estrela aqui no canto, que não é uma estrela, né? são as, as ruas de nosso lar, é, recebendo as almas daqueles que desencarnaram durante a Segunda Guerra Mundial. Na época que o, que o livro foi escrito, isso era muito. estava acontecendo ainda, quando né? o livro foi, saiu e tudo mais. André Luiz viu esse expurgo coletivo através da guerra. E olha como é simbólico, porque hoje em dia a gente também está vivendo, de certa forma, uma volta coletiva de pessoas à pátria espiritual. É.
0: Muito bem colocada essa imagem. Inclusive, eu estou até tendo uma ideia: se eu não conseguir entrar no nosso lar, tem área bastante por fora, eu faço uma cabana ali perto. <risos> é, eu serei morador de rua uh, do nosso lar, por lá de fora, eu não... não entra não, eu vou ficar aqui fora. É.
1: Ah, mas, aí fica dica, mas aí fica a dica para como entrar em nosso lar ou em algum lugar ainda melhor do que nosso lar, né? Vamos ah, lá, sim. qual é a máxima que diz? Bem. Então, vamos lá, máxima.
0: Retorno à vida espiritual.
1: Pode ler, Anderson. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará, pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 8, versículos 35 e 36. Lembra quem é Marcos? Marcos, Marcos, aquele que ouviu de Pedro Isso. e transcreveu seus ensinamentos. Isso.
0: Então, o que que a qual é a proposta de Ramatins nessa máxima? Ele diz, a verdadeira vida é a vida do espírito e esta só se existe plenamente no plano espiritual. As vidas materiais ou reencarnação, reencarnações são como... Recursos, entre aspas, que vimos fazer aqui para corrigir-nos, aprender e evoluir. O aperfeiçoamento da alma é o mais importante. Os bens materiais só são recursos passageiros e que, às vezes, nos fascinam. Recursos. Foi isso? É. O que, que eles estão querendo dizer? Que esses recursos materiais são como... Eu estou numa escola, você não tem um caderno? Não. Alguns têm um caderno bonitinho, outros têm um caderno mais feinho, outros têm estojo, outros têm mala, a mochila do outro. Tudo isso são recursos para que você possa aprender. Uhum. né? são ou aquele Sim. computador da escola são recursos para que você aprenda, mas você não vai se apegar a ele, você não vai ficar com ele. Ele não é seu, né? Você é usufrutuário. Muito bom. É livro didático. Essa casa aqui, a casa aí que tu tá, e tal, não é nossa. Ela é um empréstimo. Olha, você usa enquanto estiver aí, tá bom? E aprenda a usar. É mais ou menos assim quando tu vai. Ó, tu vai lá, tá? tu vai nascer naquela casa. igual. Você lembra na semana passada? O bebê nasceu e estava lá no galinheiro. Uhum. Mas aquilo é dele? Não. Vai modificando. É. O outro é no palácio. Aquilo é dele? Não. São recursos para que você possa melhorar, material didático. Muito bom.
1: Em que livro que, que Ramatiz conta isso? Você pegadinho eu esqueci. <risos> não, tudo bem. É, foi curiosidade mesmo. <risos> ah, você sabe? Eu esqueci. Não, não, eu estou perguntando de curioso, que eu sou mesmo. É, o Bastidor...
0: O, o, o Bastidor sabe, Bastidor?
1: Não A gente, então, a gente, a gente descobre o processo E deixa, e deixa é. nos comentários do vídeo Pronto é Isso aí. Então Mas fica a dica Ó, mais... já, já é um incentivo para as pessoas Comentarem também, ou ir lá no comentário Isso Se você sabe, comenta aí Eu Também Mas é, é, é muito É muito importante Isso que Ramatiz falou Porque assim, basicamente ele Fechou toda a evangelioterapia de hoje e acabou, a gente não precisa falar mais nada, né? Porque está tudo aí. É isso. É exatamente isso. É, é Anderson, mas assim,
0: está é, tudo aí. Ele falou, ele mandou o um recado dele, a casa Ramatiz, a Casa de Ramatiz usa isso nessa máxima, entendeu? Uhum. Todos os expositores recebem, né? esse pequeno resumo dessa máxima, mas isso
1: é fácil? Claro que não. Se fosse fácil, todo mundo ia. Exatamente. Por isso que a gente ainda vai ficar aqui uns 20 minutos falando, pessoal. Só 20 minutos? Mas... Não, mais, não. Tem mais, tem mais. Ainda temos uns 35 por aí. É.
0: Esse tema é um mas, tema... Mas, assim, a gente
1: está rindo e brincando, mas... É. Exatamente. A gente está rindo e brincando justamente para trazer uma leveza e para mostrar... Olha, curiosamente, esse tema de retorno à vida espiritual... Lembra que eu comentei com você, Márcia, que foi o último tema que foi presencial lá na casa? Pois é. Sim. Então, olha como foi simbólico interromper o trabalho fisicamente justamente no período em que tudo que a gente tinha que aprender era sobre amor ao próximo e se preparar para o retorno à vida espiritual. né? Olha como foi simbólico isso. Mas a ideia é trazer esse tema, que é um tema difícil, de uma forma mais leve, porque o problema não é o retorno à vida espiritual em si, não é a morte em si, mas como a gente encara isso e como a gente se prepara para chegar do lado de lá. né?
0: Na verdade quando eu falei que não seria uma prece dos desencarnados, e sim seria a nossa, a nossa preparação para o dia do retorno à pátria espiritual. Isso aí. É, e tirar muitos é, é, conceitos que estão enraizados no nosso subconsciente. Não é? Sim. Ah, exatamente. A chama. Ah, vai, vai, vai morrer no fogo eterno. Ah, você fez besteira aqui. Você vai ficar para sempre queimando no fogo do inferno. É muita ociosidade, né? Eu acho até que eu se, eu não consigo acreditar nisso. Não porque sou espírita. Antes de ser espírita, eu achava o seguinte, poxa, eu tô quando eu morrer, eu estou numa cilada. Porque eu não gostaria de ficar o tempo todo escutando harpa e nem o tempo todo queimando no fogo do inferno. <risos> né? Você, olha. Ou então, é. dormindo, esperando. Algumas religiões acham que você fica lá dormindo até a chegada do exílio final. Gente, dormir tanto vai dar depressão. Né? Então, alguma coisa estava errada nesse, nessa, nesse conceito é, coletivo que
1: a gente tem sobre a morte. Exatamente. E aí fica até a dica do próprio Jesus, né porque quando fez a passagem lá na sexta-feira, que a gente costuma chamar de Sexta-feira da Paixão, ele ele próprio não voltou três dias depois, justamente para nos ajudar a entender, ele não voltou trabalhando? É. Olha, em corpo fluídico, claro, porque ele já tinha deixado o corpo material para trás, mas, olha aí ele mostrando que a vida continua, que o trabalho continua, que a gente segue em frente. Então, fica a dica aí. Certo. É? Vamos botar o... Mas, vamos. Vamos a gente entender como é que isso se desenvolve, porque tem tudo a ver com o que a Matiz falou, que a Márcia mencionou ainda há pouco. Então, vamos lá. De onde somos... Do plano espiritual. E onde estamos? No plano material. A gente tende sempre a confundir as coisas, né? A gente acha que é daqui e vai para lá. Mas não, é o contrário. A gente é de lá e está aqui. É, então onde
0: somos? O plano espiritual, porque lá é a nossa origem. Né? Nós viemos de lá, é, como diz no, no, no Livro dos Espíritos, né? se eu não me engano, nascemos simples e ignorantes né? para aprender. Então, vamos lá. Onde estamos? No plano material. Ah, então, eu não sou... Eu sou do plano espiritual e estou aqui nesse plano material temporariamente. A minha essência é de lá. É de lá que eu vim. E é para lá que eu devo voltar.
1: Mas para que a gente está aqui?
0: <risos> é, o plano material é, é, é passageiro.
1: Isso aí. então tem o que pra eu estou aqui? Para quê? Estamos aqui por um motivo. Treinar a evolução. Que é fácil... E, e vê só, não está dizendo evoluir, está dizendo treinar a evolução. Você reparou isso? Porque assim, é. até a gente conseguir evoluir o fato, vai levar tempo.
0: Tem que treinar, né? Não, não, a, a natureza não dá saltos. Né? Ah, eu não posso, não dá para eu treinar lá? Não. Lá você até aprende algumas coisas. Né? Lá é um aprendizado, mas aqui é a hora da prova. Isso. Aqui é a prova. Aqui você vai mostrar tanto o que você aprendeu aqui quanto você, o que você aprendeu lá. Né? Então, eu tenho que treinar aqui. Então, eu tenho que treinar como?
1: Essa é a parte complicada. <risos> Convivendo com... Pessoas, coisas e situações. Olha que fácil.
0: Ah, mas é que me dou muito com as pessoas, entendeu? É, é, ai, tem certo tipo de coisa que me incomoda. Ai, tem situação... Mas isso faz
1: parte do aprendizado. Sim. Pois é. E se Viver não fosse... Viver em criança, condomínio... Mas... Família, né? Oi,
0: desculpa. Viver em condomínio, a sala de aula, a criança, você vê a criança, ela se desenvolve muito depois Sim. que ela vai para o jardim de infância e convive com os amiguinhos. Isso aí. Isso. É nítido a criança que ela é, é, está aprendendo a, é, com as outras crianças no desenvolvimento.
1: Uhum. Esse é um dos propósitos da escola, né? justamente ajudar no convívio social. Daí a importância também da criança receber a educação em casa, a educação moral em casa, para ela saber como se portar e, e como tratar as outras crianças. Então, olha como é muito mais complexo do que, do que parece, né? porque simplesmente jogar a criança na escola não vai resolver nada.
0: É, o, o grande desafio é diante da convivência com as pessoas, é, é, possuir as coisas, estar no meio de certas situações. O tempo inteiro o meu olhar tem que ser a minha preocupação tem que ser para que serve isto? Por que eu tenho isto? Por que estou isto? Tudo espiritualmente falando. Porque a gente não lembra. A gente não lembra de perguntar isso. O que a gente faz? A gente sempre faz o contrário. Materialmente falando... Aquela pessoa vai me servir para quê? Materialmente falando, aquela coisa que eu quero é para quê? Aquela situação vai me beneficiar materialmente falando? Em quê?
1: Olha o nosso olhar, né? A gente reduz tudo para essa vida material, né? E até... Fazendo paralelo, olha que interessante, falando dessa questão da criança que, que vai para a escola sem preparo porque os pais não não deram a educação moral, os responsáveis não deram a educação moral, de certa forma, também não é o que pode acontecer no plano espiritual, quando a gente chega aqui sem ter passado por um estudo, por um preparo do lado de lá? Sim. Pois é a importância da é. gente entender essa vida espiritual e se preparar para viver lá e botar em prática aqui
0: tem até uma anedota que que, que a pessoa passava diante de um sítiozinho e um agricultor estava lá na, no portão do sítio e como a pessoa estava interessada em comprar o sítio a pessoa perguntou para ele, essa terra da mandioca, olha a pergunta, essa terra da mandioca, dá não senhor? Essa terra da milho, dá não senhor? Essa terra da abóbora, dá não senhor? Batata, dá não senhor? Mas não dá nada, mas nada que planta dá? Aí ele falou, ah, mas plantando dá. <risos> Exatamente É isso aí Então é, é, é por aí Esse mundo não te traz nada Esse mundo não te ensina nada Esse mundo não serve para nada Aquela pessoa que está ali no mundo, Aquela pessoa Situações, coisas Não serve para nada Se plantar Tudo vai servir Para seu retorno torno de modo mais tranquilo na vida espiritual.
1: A gente se desespera tanto nas situações ou ao perder determinadas coisas ou ao lidar com algumas pessoas que a gente esquece do propósito, né? do, do, de para que isso serve. A gente fica só se perguntando por quê, mas por que eu? Por quê? se sentindo injustiçado? Por quê? É confortável, e assim, isso eu digo para mim também, eu não estou dizendo para você só, Márcia, não, nem para quem estiver assistindo. Mas assim, a gente fica tão confortável nesse lugar de vítima, de ficar se perguntando por quê, por quê, por quê, que esquece de para quê eu estou passando isso, porque são perguntas diferentes. O porquê a gente até consegue chegar a alguma resposta e entender. Até porque tudo que acontece é para nos ajudar a evoluir, né? para treinar essa evolução. E para que esse treinar a evolução? Para que acontece determinada situação? E aí a gente tem que tirar por trás o significado, entender o que aconteceu, pensar na forma de agir lá na frente, porque só assim a gente planta para colher depois.
0: É, porque, na verdade, a simpatia é um plantio. Uhum. A alegria é um plantio que você vai colher depois. Uhum. É? A alegria não é um acontecimento, a alegria é uma colheita, porque não existe só o verão, existe a primavera, verão, outono, inverno. Uhum. Você aprende aquela, aquela, eu costumo dizer, aquela sogra, <risos> aquela nora, aquele marido, foi um plantio. Como você vai fazer diante deles? Isso aí. Né? Tem até uma passagem, não sei se dá para ver, como é que está aí, Sim. Anderson? Dá, dá, sim. É. do dizer... livro Nosso Lar, já que você colocou. Ah, sim, então. Né? Tem uma dubbiado, passagem né? que do livro Nosso Lar, de André Luiz, vocês devem lembrar, que André Luiz viveu no interior, né? a mãe é uma dona de casa, o pai de André Luiz, dono de uma grande propriedade rural, o pai uhum. era o do filho, estudante de medicina, pai de André Luiz era um agricultor bem-sucedido, mas no livro ele diz, o livro diz que ele tinha duas amantes e uma esposa, que era um anjo, vivia naturalmente para a família. Aí, logo quando o livro colocou isso, né, eu pensei, entra logo o nosso julgamento moral, né? a Deus está no trono dizendo que ele vai sofrer, não é isso? Uhum. Aí o filho desencarna, antes da hora, é um suicídio indireto, por excesso de alimentação, excesso de bebida, certo? certo. Se quiser acreditar em alguma coisa, pode me interromper, tá, ô, ô, ô Anderson? Tá bom. É... <risos> Ah, então André Luiz ele morreu porque Deus castigou porque ele bebia, porque ele comia. Não, não há castigo, há excesso. Consequência do excesso, tá bom? E o pai ele vai e encontra, né? O pai está lá no umbral com as duas amantes. Agora, isso aí, a gente até pensa, olha só, você aqui estava com quem mesmo?
1: Sim. É com quem você vai estar do outro lado? <risos> ah, é. é porque a gente tende a achar que, assim, é, é, costuma até falar, né? Morreu, virou santo, mas não é isso não, né? Morreu, não. continua exatamente a mesma pessoa.
0: Não. 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 É por aí, é isso é que a, a, a Ramatiz quer falar lá. É disso que Ramatiz alerta nesse retorno à pátria espiritual. Né? Uhum. Ah, onde estava a mãe mesmo,
1: Anderson? A mãe estava numa, numa colônia acima de nosso lar.
0: Uhum. Bom, pai e as duas amantes no umbral. Aí André Luiz, depois que se recupera, e a mãe vem visitar ele, é outro gancho também que eu peguei nisso aí. A mãe vai visitar. Gente, então lá na pátria espiritual a gente recebe visitas, sim. Claro. À... Agora, presta atenção. Há visitas e visitas. Pois é. Nesse caso, ele recebeu da mãe que muito ama. E eu acho que Deus é tão misericordioso que eu espero que a gente receba a visita das mamães.
1: <risos> Sim. Mas, do mesmo jeito que tem esse acolhimento de pessoas que, que eu que até a gente colocou nessa imagem simbólica, né, de nosso lar recebendo esses companheiros que desencarnaram em consequência da, da Segunda Guerra, da mesma forma que está acontecendo agora com todos esses irmãos desencarnando por conta dessa doença, ainda sem algum controle, principalmente aqui. Nós também temos esse acolhimento do lado de lá, seja por mães, como a Márcia falou, mas também por pessoas que nos querem bem, por amigos queridos. Mas, e aí esse é o problema, mas isso depende da forma como a gente vive aqui. E é esse o tema, isso é o principal da mensagem desse, dessa evangelioterapia de hoje.
0: É, aí... O André Luiz, depois que se recupera, ele, ele fala assim... É, a mãe vem visitar e ele pergunta... Mãe, e o papai? Eu posso fazer um teatro?
1: Pode, eu lembro disso.
0: <risos> Olha eu, sendo a mãe do André Luiz, iluminada, né? Aí eu falo assim, ó, lá, lá no, no, no pensamento, segundo o pensamento religioso antigo. Ó, meu filho, ele vai ficar no inferno a eternidade. E tem mais, filho, com aquelas duas amantes, isso é, isso é se eu não colocasse adjetivos. Sim. <risos> né? Mas não é assim que uma pessoa que ama fala. Porque a mãe do André Luiz amava o pai, amava o filho. Ela nem quer ferir o filho, tampouco ferir o pai, tampouco ferir as outras duas. né Gente, olha o que eu preciso estudar muito evangelioterapia. Prestar muita atenção nisso e dar umas paradas quando eu for abrir a minha boca e o meu pensamento, principalmente para lidar com o outro. Uhum. Porque é muito fácil você aplicar uma pena em quem você não ama. Sim. Né? O juiz não vai aplicar pena no seu filho, é a coisa difícil, mas aplicar pena no, no, no filho dos outros é, é facílimo. Né? E como Chico diz, né, a justiça divina paira no mesmo nível de misericórdia. A sua, a sua régua de misericórdia é o quê? Dez centímetros? Ok. quem? para você também será uma régua de 10 centímetros. A sua misericórdia é o quê? São quilômetros? Isso também será usado para você?
1: Quilômetros. Jesus alertou para isso, né? Quando ele falou lá que a medida com que a gente julgar seria julgado também, será julgado também. Isso, é isso aí. Na pátria espiritual,
0: quando a gente chega lá. Uhum. Olha, voltando ao espírito de luz, sou uhum. eu falando no futuro. Não se preocupe, meu filho. Desde que seu pai chegou ao mundo espiritual, eu o acompanho a ele e as nossas duas irmãs. Ali já tinha virado irmã dela. Dela. Que tanto a fez sofrer. Ah, André Luiz ficou pálido. André Luiz deve ter olhado para a mãe no mãe. Ele ficou com vergonha. Qual é o filho que espera? É? O filho espera o que um rosário de lástima da mãe. Está vendo, filho? Por isso é que ele estava passando por isso, filho. Olha o exemplo. Eu faria assim.
1: Pois é. Mas
0: não. Né? E aí ela fala, eu voltarei à vida física, receberei novamente seu pai como marido. Qual é a mulher que ia querer isso, gente? <risos> Vambora, meninas, escrevam aí nos comentários. Mas vai além, né?
1: E ainda vai, vai, além.
0: Além. vai além. Vai além, é o amor. É o amor. Aliás, a gente já falou isso na semana passada, né? O que vai salvar? O que salva você no mundo espiritual é o amor, é o amor em ação. É a caridade. Isso aí. Aí ela bota. Eu voltarei à vida física e receberei novamente seu pai como marido e as nossas duas irmãs como filhas. Olha, ter dentro de casa uma filhinha linda... Né? Só misericórdia é. infinita mesmo, para que a gente possa transformar as nossas aflições, convertendo em fontes de desequilíbrio, converter fontes de desequilíbrio em amor. Gente, genuíno é reciclar o nome disso é reciclar. É uma reciclagem espiritual. O amor pode ser bem direcionado ou mal direcionado. Né? Por que, que Deus não acorrentou André Luiz, o pai de André Luiz e, e, e por, não acorrentou ele durante 50 anos pelo que ele fez com a mulher?
1: Misericórdia.
0: Hora? Misericórdia, gente pai de André Luiz vai aprender na prática quando aquelas duas coisinhas lindas bebê de papai começarem a namorar.
1: <risos> é verdade. Olha aí, olha aí como é que funciona, né? Porque olha o tanto... Já que a gente até brincou antes de começar a gravação, né, Márcia, falando, ó, oh, a família são os maiores resgates. É exatamente isso. É exatamente isso. A gente aprendendo a conviver com essas dificuldades. Não é? O trabalho
0: que as duas bebês vão dar para o papai. Mas não é um resgate uhum. amoroso. Ele só vai transformar aquele amor para o outro... É reciclagem. Está certo, André Luiz? Está certo as leis divinas? Isso Deus vale mais nada.
1: Para mostrar para a gente que a gente tira esses ensinamentos de todo tipo de, de material espírita se a gente tiver olhos de ver. Aí, por exemplo, é nosso lar também tem um livro muito bom que trata justamente desse retorno à vida espiritual, baseado numa boa, num bom plantio aqui, enquanto na vida material, é Violetas na Janela, quando a gente vê como é que a Patrícia é recebida lá, com todo carinho, com todo amor. Por quê? Porque ela teve uma boa vida aqui. Então, fica a dica de literatura aí. Sim, né?
0: E aí, Anderson, tem mais alguma coisa lá naquele, naquele no slide? Eu
1: esqueci. Não, no slide não. Não, mas eu tem, tava... tem um, um pedacinho aqui que eu que eu achei num livro que eu li dez anos atrás que vale muito para essa para essa evangelioterapia de hoje. Que diz assim, o nome do livro é Amor em minúscula. O nome do autor é Francis Miralles. Não é um livro espírita, mas é um livro assim, de certa forma até filosófico, fala sobre justamente a nossa forma de amar as pessoas. E vê se não é perfeito para isso. Dito de outra maneira, não importa o que somos, mas o que fazemos com o que somos. Dá no mesmo viver 650 mil horas ou seis horas e meia. As horas não servem para nada se você não sabe o que fazer com elas.
0: Perfeito. Perfeito. Ainda temos um tempinho, Anderson? Oi? Ainda temos tempinho,
1: Acho, acho que a gente está quase em cima da hora, Márcia.
0: É. É. É, é, na, obra, na mesma obra, numa obra de André Luiz, nós vemos que as pessoas se agrupam por interesse. Você lembra do que eu falei? O que Sim. você está plantando? Né? Por interesse naquilo que elas desejaram. E aí ele diz o seguinte, aprendemos com a experiência que... A mágoa possui odor desagradável no mundo espiritual. Então, meu amigo, está magoada aqui? Desfaz logo dela. Porque os espíritos, tudo é muito sensível. Então, os sentimentos têm cheiro. Nós vamos aprender também que a mágoa tem cor pesada. E a própria mágoa pesa pesa tanto que nos puxa para as regiões densas. Nós percebemos que a mágoa perturba e altera a nossa capacidade de reflexão, altera também o fluxo dos nossos sentimentos. Se aqui ela já altera, porque quando você está magoado, você imagina mil coisas... Ah, estão querendo me matar, estão querendo me prejudicar, estão querendo isso. Tão... Avisa a pessoa não quer nada, a pessoa não está nem aí para você. Mas isso no mundo espiritual, isso tem um. um é uma avalanche. Lá também, segundo André Luiz, no mundo espiritual, percebemos que os ciúmes têm mau cheiro. Os espíritos. É. Aí você vai falar, ai, nossa, eu esqueci antes de morrer de passar o desodorante. Não, <risos> é os seus ciúmes que você levou lá. É o apego, né? É um conjunto de força que nos escraviza, nos algema ao objeto do nosso ciúmes. Tá com ciúmes do seu carro? Vai ficar algemado nele. Né? E no, Emmanuel fala no Obreiro da Vida Eterna. Ele tem uma pergunta. Como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por uma simples influência da ignorância? Emmanuel diz, se emaranhou porque o mal é uma teia você entra com todos os movimentos. Depois de um tempo que você está nele, você perde os movimentos, você se emaranha. E muitos entram nesse emaranhado por ignorância. Então, façamos o bem. Pensamos o bem. Vamos largar sentimentos e ressentimentos tolos. Lembrando,
1: des... é, lembrando que, dentro desse cenário que a gente está vivendo agora, inclusive é por isso que a gente está fazendo esse programa em vídeo, né? vale o alerta de sempre, que é para se cuidar, para preservar a vida do outro, porque a gente vive numa sociedade, a gente está aqui com um propósito, a gente está passando por essa situação para aprender alguma coisa. Então, que a gente aprenda de fato, que a gente faça a nossa parte cuidando da gente, cuidando daqueles dentro de casa, mas, principalmente, cuidando de quem está lá fora. É misericórdia também, né? É, e uma coisa
0: que eu vi é, muito, principalmente aqui nesse livro, ao cuidar de você, ao cuidar dos seus sentimentos, ao avaliar se isso tudo vale a pena, você começa a ajudar o próximo. Sim. Que a partir do momento que você quer dissolver essa mágoa que você tem por certa pessoa, você vai começar a tratar essa pessoa bem. Uhum. A partir do momento que os ciúmes, você começar a medir esses ciúmes, a desapegar, isso tudo vai te fazer melhor e tornar você uma pessoa melhor. Ainda que...
1: Sim. É justamente o preparo para lá. Né?
0: Esse uhum. foi o nosso recado de hoje. Merecia umas duas horas. A gente podia ficar aqui conversando, ler trechos de livros Sim. e a gente... Né, dar exemplos
1: atuais. Sim. Dele. Aliás, fica a dica. Se vocês curtiram, se vocês gostaram, se querem mais desenvolver esse assunto, porque dá para a gente fazer uma, uma parte 2 também, deixa aí nos comentários, diz o que, que vocês esperam, o que, que vocês gostariam ou se gostariam de, de continuar nesse assunto, que aí a gente faz né, uma outra, uma continuação. Quem sabe? A gente volta nele. Aliás, é. na
0: sexta-feira, nós vamos voltar ao assunto com uma
1: parábola. Isso aí. Que é maravilhosa para exemplificar isso tudo que a gente falou hoje. É, aqui, aliás, também merecia
0: parte 2. Também. É? Só os detalhes. Sua... É. Dê isso dê aí. Faça a sua pergunta, coloque. É, é interaja com a gente. É muito bom isso. A gente não se sente tão sozinho. Né? Porque aqui, ainda bem que eu falando com o Anderson, eu posso imaginar os expositores quando eles estão falando sozinhos, quando eles estão sozinhos. Uhum. Né? Aqui eu ainda falo com o Anderson e com meus gatinhos que assistem aqui, algumas pessoas dentro é. da minha casa que vêm aqui. Ah, é verdade! Né? Mas... <risos> É, é muito bom quando a gente está lá no centro que a gente vê as dúvidas
1: das pessoas comendo nos trazem. Tem uma forma da gente fazer isso também que é o seguinte. No YouTube, por exemplo, tem a, o chat ao vivo. Então, você pode deixar a sua pergunta lá no chat que geralmente um de nós está lá assistindo junto e pode responder ou responde nos comentários depois também. Então, sua dúvida vai ser respondida. Se tiver dúvida, se ficou com dúvida, escreve para a gente lá que a gente responde. Sem problema.
0: né? É. Falar nisso, tia, like é aquela mãozinha assim, tá? <risos> tia, pelo amor de Deus, não vai confundir fazer assim. Só se o senhor explicar o porquê que fez assim, tá bom?
1: <risos> Tchau, gente. Tchau, beijo, gente. gente aí.
0: Fiquem na paz. Uma boa noite, tá?
1: Um beijo enorme no coração. Se Deus quiser. Tchau, tchau.